0: 1972 também é conhecido como o ano do Lucas, né? Só tem disco da vibe do Lucas mesmo, né? É, MPB de guitarrinha na é... criança. E até o que ele não, não.
1: conhece
2: é mal conheço, mas já é considero pacas. Porra. <risos> salve, salve de escola, Está começando pela Rádio Graviola e pelo seu streaming favorito. Mais um Desconversando, o podcast em 33 rotações do Disconversa. Eu sou o Lucas Vieira e estou aqui com meus camaradas de sempre, Vitor Silveira e William de Abreu. Alô,
1: salve, salve você que tá aí do outro lado, na Rádio Graviola, nos streamings, seja onde for, avisa pra gente de onde você tá, é, vai lá no nosso post que tá no arroba desconversa, com i, desconversa, disco, é, dá um pulo lá no post e avisa pra gente de onde tu chegou, é isso.
0: É isso, salve, salve, e além das redes sociais que são arroba desconversa com i, também tem o nosso site, desconversa.com, só chegar lá também. Tem a caixinha, né, pode mandar um e-mail, contato Desconversa. Tudo nosso, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde e vamos dentro.
2: Bora que bora, hoje é o dia de falar do meu ano favorito da música, 1972. Vamos relembrar aí, cada um vai indicar um disco que gosta muito e vamos dar aquela passada assim para lembrar quais discos saíram esse ano aqui no Brasil, o que que a gente gosta, o que que tinha de legal acontecendo e é isso, né? Discos lançados 50 anos atrás que ainda estão na história, ainda são ouvidos hoje, certo? Exatamente. Vamos embora depois da vinheta aí.
0: Um, dois, um, dois, três, quatro. <risos> Podcast, 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 podcast. E aí, galerinha, vamos lá.
2: É... Quem vai começar dando uma indicação aí, furando a ordem que a gente faz no programa?
1: Não, doideira que eu tava pensando em outra coisa aqui antes, hein? É... Então, vai, né? Não, tu falou 50 anos atrás, né? 72 parece que foi instalar 30 anos atrás na minha cabeça. E aí a gente pensa que volta e meia, volta e meia, quer dizer, não estão mais aparecendo tanto, mas aparecem os discos interessantes, né? Dessa época. Como a mídia, já jogando lá para aquele nosso penúltimo episódio, como a mídia resiste 50 anos aí, vai resistir 100, 200, vamos embora. E aí, quem indica um disco? Ou quem, quem fala mais sobre?
0: É. Eu vou corroborar com o que você acabou de falar, Vitor, que é muito interessante, né? Tá virando uma coisa não planejada, mas tem alguns episódios, pelo menos uns quatro, assim, que a gente tem batido mais essa tecla né, sobre mídias físicas e tal. E é interessante mesmo, né? E, e lembrar também que assim, é um programa que é mais um programa que a gente faz, né? De um ano que a gente gosta bastante, né? A gente tem um outro episódio, se você estiver ouvindo agora ao vivo, né? Na Rádio Graviola, você pode entrar na sua plataforma de streaming favorita, né? Seguir a gente lá, né? Por favor, faça isso se você estiver gostando aqui do programa. E tem um que a gente fez sobre o ano de 1991 também, né? Dentre as datas, né? E assim, tal qual o 91, 72 é um ano bem emblemático, né, cara? A gente vai comentar aqui sobre alguns discos e... O, a minha indicação, né? Que a gente está invertendo a lógica do, do programa É o do Martinho da Vila Que talvez Seja o, li, o disco Dessa lista assim, de discos Mais famosos, né? Relevantes e tal Que você encontre melhor, em melhores condições E no preço ótimo, assim Super mega outra cabível No seu bolso, sabe? Isso é bem interessante Porque se trata de um disco de samba, né? E, e os discos de samba tocaram bastante, né? Coisa de levar em aniversário Festas, etc, né Então assim, a minha cópia inclusive É de 72, que é o Martinho da Vila Batuque na Cozinha E tá inteiraço assim, tá Tá lindo, zeradinho, parece que é uma rendição de algum clube, alguma coisa do tipo né? E eu paguei foi papo de 5 reais assim no disco Eu dei um rolé recentemente Usando máscara Certinho, sem aglomerar e eu vi assim nas banquinhas por 20 reais, nas promos, então assim, procurando certinho, acha, né? É isso aí.
2: Pô, fenomenal, cara. É... E pô, é, é um dos discos, assim, outro disco também de 72 que, que tá nesse esquema, porque tem muito desses discos que viraram raridade, né? Um outro é o Drama da Maria Bethânia, né? Que eu inclusive comprei com vocês quando vocês estavam vendendo disco na Tega Disco. Comprei, não, na verdade, nosso amigo André Buda me deu de presente, é um descasso da Betânia também, que, tipo assim, tu acha fácil nos saldos, nos sebos, assim, é 10, 20 contos também. É, total, é a discografia, é a discoteca
1: fundamental, né, da MPB, pra quem tá começando e não quer gastar um rio de dinheiro e quer ouvir uma música maneira, assim, pô. Esses dois é. E bota na roda aqui o MPB4, cicatrizes Que não é tão barato quanto assim Mas às vezes aparece em promo Dependendo do estado Mas até 50 pratos tu consegue passar a mão nele e levar pra casa Que é um baita discão também né?
2: Sim, sim, sim
1: É um certeza. daqueles
2: discos que era baratinho E deu uma pequena encarecida assim, né, De leve
1: É, é. mas ainda, ainda tá no, no orçamento Ainda cabe no orçamento esse aí E é uma aula não. de
0: história também esse disco e claro que é assim lembrando né como a gente não vai fazer lista a gente vai lembrando que a gente deu uma garimpada porque realmente saíram muitos discos né como todo ano sempre lança disco né cara o nosso querido amigo Vitor tem uma coluna né os lançamentos da semana e ele pode até comentar sobre isso hoje em dia assim né talvez com a facilidade da, dos digitais né isso triplicou quadruplicou então assim todo dia lança disco todo dia tem música nova né Vitor
1: Pois é, chega lá, ó, no, se, tu é, se tu é artista, chega lá no nosso e-mail, contato arroba é, pode mandar release, o som, trocar ideia com a gente, mas assim, é, chegavam, até, até o ano passado mais ou menos, a gente, a gente cobria 20 álbuns e 20 singles, eu e o Joe, né? mandar um beijo aqui para o nosso colaborador, grande amigo. É, e a gente não tava dando conta, né, porque a pandemia foi, foi, foi esticando, é, as coisas foram abrindo, a vida foi meio que voltando ao normal, entre aspas, e abaixamos agora para 10, 10, 10 álbuns e 10 singles, porque a gente cobre com qualidade, assim, tipo, consegue ouvir tudo, escrever sobre os destaques, e toda terça-feira tá lá no nosso Instagram, arroba Desconversas, chega
2: lá.
0: É isso, minha gente, é isso.
2: E vocês têm um disco favorito de 72? Dá pra dizer isso? É sacanagem.
0: É até brincadeira isso, cara. Eu tava pensando nisso assim, e eu acho que não sei vocês, mas acredito que sim, pelo que eu conheço vocês, né? O Lucas já falou que é o ano da vida dele, né? A gente falou em off aqui, comentou brincando, então assim, é mais fácil apontar a diz que a gente não gosta ainda, entendeu? Do que os favoritos, né? Mas, pô, cara, cara... Eu nem sei, cara, assim, tipo, eu acho que, caraca, é muito difícil mesmo, cara, porque é muito disco foda, né?
1: Pois é, complicado. Eu, quando o Will falou que 72 é o, é o ano do Lucas, musical, pra mim eu acho que 91 foi um ano musical, assim, mas 72 é uma porrada atrás da outra, né? Difícil de escolher. É, eu acho que se eu tivesse que dar uma mãozada ali e pegar um, assim, que, que, não sei nem se é meu favorito, mas é um que, que faz muito sentido pra mim, é o Novos Baianos Acabou Chorar, ele. Mas faz muito sentido, assim, na, na minha vida
2: É, isso é um descasso também, que, pô, também é difícil Não gostar Nossa, eu vi em loop, assim, na adolescência E tal, tive, pô Vinil, acho que tem Cheguei a ter três CDs, assim Um, inclusive, eu guardei Que, que tá autografado por, por alguns Membros, menos da Baby, que não quis Autografar no um dia é... Mas guardo com o maior carinho Lá, pô é um disco que que meio que é a vida da gente é antes e depois dele, né?
1: É, bem por aí, é bem por aí. Total. Assim, tipo, provavelmente é, é um dos meus favoritos, talvez seja o favorito por causa disso, assim. É, acompanhar a vida toda e provavelmente vai acompanhar até tá velho aí com vocês reclamando no bar.
0: Mas voltando ao disco, né? Assim, isso até a gente pegou uma lista ali, sorteou, tipo, pega a vareta, né? A gente foi pegando o que a gente até meio que fugiu pra falar. Um... Continua sendo óbvio, mas não óbvio, né? Então, assim, esse disco do Martinho, cara, é um disco que eu gosto bastante, bastante mesmo assim. Não sei se é o meu favorito de 72, mas com certeza tá ali no top 10, talvez. E, cara, é um descasso assim, do começo ao fim, de você ouvir, fazendo a comida ali, um esquenta ali, preparando um, um, um mocotão, um feijãozinho, ouvindo na boa, que como uma característica né, da, dessa década em especial, o elenco que toca nesse disco, meu irmão, é uma coisa de maluco, é uma coisa de maluco, é gente do garbo, elegância de... Sempre, né? O diretor artístico, o Rio do Rio do Hora, né? Atenção. atenção! Coitada, da partida! E vamos lá, aí a gente tem Wilson das Neves, São um Wilson das Neves na bateria, a na flauta. O que, que você falou, Lucas? Apenas o Wilson das Neves na bateria. Não, é, só isso. Backing vocals, o Jorginho do Império, né? Que depois, porra, fez sucesso também, um dos baluartes do samba. Cara, a gente tem Carlinhos Pandeiro de Ouro Um cara com um nome desse, artístico Não é coisa de de besteirinha, sabe qual é E a gente, dentre toda essa galera toda A gente ainda tem a Rosinha de Valência Tocando um violãozinho Geraldo Vespa Dom Salvador no pianinho E meu irmão, vai embora, né Fora aquela galera toda da percussão que é só a Nata da Nata, né? Que participa desses discos de samba absurdo. E a capa do nosso querido, sempre citado aqui nesse programa também, né? O Elífes Andreato, né, meu irmão? Que é outra capona linda. Gê... com né, gênio, gênio gênio, da raça, assim. Uma das capas fodas sempre, né, cara? E, e mano, RCA, Vitor, né? Que lançou e, cara, descaça assim, maluco. O Martinho não tem muito erro. É um desses artistas que, assim... Maluco tá ali dando sopa no garimpo, pega, porque não tem disco ruim, cara. É, a única parada assim que a gente pode discutir, claro que a gente deve discutir, é um poporri que tem de samba de roda e de partido alto, maluco. Que tem uma letra que é meio complicado, né, eu falei até lá no grupo quando eu não sabia que era desse disco, né, eu tava ligado nesse samba, é da coletânea ali de O um poporri, na verdade, não, o um poporri de sambas de Partido Alto, né, que é o... É a, é a última faixa do lado A, que tem o Se a Dona da Casa Deixar, Menina Bonitinha, Se, a, essa, se essa Mulher Fosse Minha, que é a Problemática, Dona Maria das Covas e Xuxu Beleza. Minha irmão, essa letra, o cara simplesmente fala um verso, que é um complicadíssimo, vou vou citar aqui rapidinho, abriu a parênteses, que ele mete serinha aqui, ó. Se essa mulher fosse minha, eu tirava do samba já já, dava uma surra nela que ela gritava, chega! Caralho, meu. É uma coisa assim... né? Bizarra e inimaginável, né? Hoje em dia, assim, ainda bem, né, cara? E é uma música que também tá caindo no limbo, assim, como outras músicas... Dessa época, desse, dessa pegada Machista, racista Que tem bastante no samba né Na nossa MPB Tem, tem sumido, né, cara Sim, total, cara
2: E assim, fora que assim, Felizmente tá acreditado uhum. Nesse disco Mas, pô, tem uma outra pessoa super apagada assim Pela, pela história assim, Que é a Rosinha de Valença, né, cara Que, tipo, é uma musicista Violonista absurda, esse nível Baden paulo é pra mim Pô, gravou na maioria dos discos do Martinho pô, ela é espetacular, cara. Ouça um Rosinha de Valença é. tanto nos discos do, do Martinho da Vila quanto nos discos solo dela e outros artistas.
0: É, ela é absurda, cara. Pode procurar também qualquer coisa dela. Tem umas apresentações dela na década de 60 numas umas TVs da Europa, assim, no YouTube. E, cara, é absurda. É como você falou mesmo, o lance do assim, Você pode fazer um paralelo ali junto, né? Que eles são contemporâneos, né? Sim. E, cara, é isso, né, uma musicista virtuosíssima, tocou bastante, né, cara, como você comentou, né, ela é acreditada em vários discos foda, trabalho solo dela é absurdo, absurdo, e é isso, procure saber, né, o que a gente sempre fala, novamente, né, vamos ler as fichas técnicas, meu irmão, que ali você acha as coisas, tu vai, porra, que pianinho bonito, pô, deixa eu ver quem que tocou, caralho. Dom Salvador, mano. Quem é Dom Salvador? E tu procura uhum. saber. Vai atrás, aí tu vai descobrindo, e por aí vai, né? É
1: total. E tá aí a importância dos selos, tipo a três selos, né? Trazendo uhum, a Rosinha uhum. de Valença e apresentando para um monte de gente que pode não ter comprado, mas passou a conhecer ali. É. é... Inclusive aí, deixa
0: eu te cortar rapidinho Vitor, mandar um abraço né, para a rapaziada do Três para a mulherada também que trabalha, agradecer os serviços prestados real assim porque a gente tem até comentado a gente assim, caraca meu irmão, estou querendo deixar a gente pobre, só tem lançado discão, muita coisa que é rara, tida como cara os caras estão trazendo aí um preço maneiro, praticável né, comparado, lógico aos preços que a gente vê no Discogs e nos Mercados Livres da Vida, né, cara? Deixando mais acesso a
2: parada.
1: É, 100% já. focados em limpar nossa conta bancária.
2: <risos> é... E isso, né, cara? Em menos de um mês, os caras lançaram o Vira Lata, o Tapajós e Pedro Santos e o Murituri. Assim, intervalo de semanas. Realmente, é, não tá dando pra acompanhar. Numa mãozada. Né? Numa mãozada. Fantástico. A gente aproveita até aqui para mandar um abraço para os nossos camaradas Rafael e, e João, que são lá da Três Selos, que agora está junto também com a Nada Nada Discos. É, já gravaram com a gente, inclusive, né? Recomendo vocês ouvirem o, o episódio que a gente gravou com eles, Está no, no, nos nossos streams, né? Nas plataformas, só vocês procurarem por a gente lá que vocês encontram. É um trabalho sensacional que eles estão
0: fazendo.
1: Obrigado, Dom Gato. Só voltando aqui para pontuar o, o lance da letra do Martinho da Vila, eu lembrei de uma entrevista que saiu esse ano, se lá, semana passada, da, de quando a gente está gravando, dia 13 de 2 de 2022, é, uma entrevista que o Luiz Fernando Viana fez com o Martinho da Vila para o Globo. É, e aí ele lança a pergunta, né? O fato do o tipo barque dizer que não cantaria mais com Açúcar com Afeto gerou uma polêmica sobre cancelamento de músicas. Você ainda cantaria Você Não Passa de uma Mulher? Que não é desse disco, né? Isso é o uhum. do disco de 75. Mas aí ele manda: Ó, cantei essa música só quando eu lancei um disco, o disco em 75. Foi um grande sucesso, tema de novela. Eu não queria cantar, mas as pessoas pediram. Vou explicar o que aconteceu. Há músicas que eu faço e fico insatisfeito com uma palavra. Eu estava procurando uma frase para a letra. Mas o produtor, Rio do hora, já tinha feito as bases do arranjo. Ele falou, grava assim mesmo e quando achar a palavra, vem no estúdio e troca. Aí eu gravei cantando, você não passa de uma mulher. Todo mundo achou maravilhoso, a gravadora gostou e eu me ferrei. As mulheres não gostaram, depois não cantei mais. Para o escritor, o letrista, o poeta, as palavras podem ter outro sentido. Para mim era como se a mulher fosse o máximo, daí ele não passa. Fosse no máximo, dali não passa. Mas foi entendido de outra forma. Então aí, Provavelmente ele já fazia esse... já tinha esse... Esse pensamento aí na época, né, mas acontece esse tipo de coisa não é para passar pano, nem ele mesmo passa pano e é, é para ser falado
0: não, é isso, pô é sobre isso, sabe, eu, eu acho que assim a questão é tipo é... esse lance de ah, parar de cantar, reproduzir eu acho que é o certo, assim, mas eu acho que não deve ser cancelado, eu acho que é muito importante como um documento histórico da parada, sabe da gente ver qual é que era o rolê sabe, qual é... Isso aí, passagem de pano né? A gente ouvir e falar assim Caralho, isso é complicado, antigamente era assim sabe, qual é? Tipo, essa porra aí Por que que essa parada passou? Como ele falou, pô, Martinho da Vila, um homem né? Rio do Mora, um homem os... os diretores do selo, um homem Da gravadora, tudo homem, então essas coisas Passam batida, né cara, igual a gente vê essas, publica... essas publicidades aí Dessas agências brancas, da galera bem Abastada, caralho, que a gente fala assim Meu irmão, como que isso foi aprovado é provável que passou por um monte de uma galera que não, não manja daquela parada, não vivencia, não é aquele negócio, Então, assim, eu uhum. acho que esse rolé, pra gente ouvir, é maneiro saber como que era, essa, mas não uma coisa que a gente tem que continuar cantando, exaltando, uma parada assim. A gente, porra, pode fazer um programa só disso. Se você acha maneiro, acho que coisa, manda um DMzinha lá pra nós que a gente corre atrás e desenrola essa, esse episódio. Mas, assim, essa é a minha opinião, né? E maneiro é, a, a, a entrevista que, o, que o, o, o próprio Martinho falou, né? Sobre, né, cara? É, é isso, pô.
1: Pois é. é ele mesmo já é, um cara, já é um cara que na época já tava ligado nisso. E se tu, sei lá, acho que esse programa, a gente pode gravar até somos três homens, a gente pode chamar uma mina para gravar. Não sei se a gente conhece alguém que, que vai querer falar ou que tenha disposição para estar tá aqui no horário que a gente grava, enfim. Se quiser, chega lá na DM, que, que também aceitamos convidadas e convidados. convidados.
0: Sempre, sempre. Estamos abertos para tudo. Ontem eu vi um drone. Fica de olho no céu. 72 hoje é
2: um ano né? que também é marcado pelas estreias, assim, né? É, por exemplo, é a primeira vez que sai o um disco do Maltner. Né? Primeira vez que sai o um disco do Macalé, Loborges. Tem mais uma galera que lança o primeiro disco nesse ano, né?
1: É, teoricamente tem o da Rita Lee, né? O primeiro dela... É ah, mas que... a
2: Ritalina, na real, ela teve aquele build-up que... Foi... Ah, é, olha assim. eu falando besteira aí. Que ele é tão sumido, tão necessitado de uma reedição, que a gente às vezes até
1: esquece, né? É, chama, chama o Caetano pra me chamar de burro aqui.
0: Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não... não, não... Não consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra.
1: Ué, mas tem o um primeiro ano do Verocai, né? Que acho que é o cara mais citado desse podcast. Um dia tem um a gente... Quarto é... é... Um dia do quarto Lince. Mas tem, um, tem um, um, alguns lá. E muito compacto também nesse ano. É... Muita coisa boa saindo. E a sua valença em
2: Geraldo Azevedo, né? Isso, Lembrei desse é agora. O disco é apelidado de quadrafônico. Exatamente você até acho que é legal a gente contar assim, Acho que já é um pouco Desmistificado, mas é uma curiosidade legal né Que esse disco Geraldo Azevedo e Alceu Valença Muita gente chama ele de Quadrafônico, mas na verdade Quadrafônico, você vê que tem exatamente o mesmo, Com a mesma grafia, mesmo Tipo assim, tem outros discos Acho que tem um do Benito de Paula Que tem aquele mesmo logo que Quadrafônico na verdade significa um sistema De quatro canais, né ou seja, como se aquele disco foi feito para você ouvir num som, um aparelho de som na sua casa, tivesse quatro caixas. E de cada caixa vai sair um som diferente. Por exemplo, em uma vai estar tá a bateria, em outra vai estar tá a voz, em outra vai estar tá o teclado e o baixo. Algum esquema nesse estilo. Basicamente, essa é a curiosidade aí.
1: Exatamente, exatamente. É, e o que eu tenho, a edição que eu tenho desse disco é uma edição mais, mais para frente, né? acho que é de 79, 9, 80. Uhum. Quem não tem é o Quadrafônico, né? tem escrito edição extra Aí ah, pode Sempre que eu olho pra ele eu fico correndo Pensando assim, porra, então não é o Quadrafônico É o edição extra se...
2: <risos> Pô, eu tenho um A minha é de 90, 92 Alguma coisa assim Também não tem original não Que é bem carinha
1: É, e essas outras edições Acho num preço até pagável assim, Acho que o meu tá, meu tá zero bala Acho que foi 100 pratas ou menos
2: é, o meu foi principalmente, tipo, que foi 80, 90, uma coisa dessa. Procurando tu acha. Quem procura acha.
0: Quem garimpa acha. É isso aí. Okay. É, deixa, eu, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Esse eu não tenho, não posso. Eles têm mais uma, recen, é, edições mais recentes desse disco? Vocês falaram de algumas. Tem uma coisa assim, 2010 pra cá? Eu acho que não. Pelo menos nacional aí, não. Ainda não. não.
1: É. É, ainda não, não mas... Pode vir aí por algum selo, hein? Ouçam a gente,
0: isso aí vai fazer
1: um sucesso. Porra!
0: Hum. Isso é um... É, tem que ver com que é a galera aí, né? De liberar as paradas, etc, né? Mas isso é muito, é muito é. legal, essas porra dessas curiosidades, né? De como que o, o disco ganha o um nome, que vira o nome do disco, né, cara? Hum. Geralmente o clássico é a primeira música, né? Ele Regina não sei o quê... É, Tim Maia, não sei o que é lá, né, Djavan, tal, que o Djavan, todos os discos dele é Djavan, né. Sim. Roberto Carlos aí, ó, Roberto Carlos. <risos> Roberto Carlos também. <risos> Roberto
2: Carlos é padrão também. É.
0: Porra, mano, é foda. E esse,
1: e esse do esse um é com é, esse o seu com Geraldo Azevedo, só falar uma curiosidade aqui dele, que o arranjador do disco é ele, né, Rogério Prato que é uma ah, figura... <risos> é, que é uma figura ali, é, onipresente em 72, né? Em, em vários outros anos ali
2: próximos. É. Inclusive, que que falando... Tava... Fala aí. Ah, desculpa eu interromper. Eu lembrei de outra estreia que é de 72. Pelo menos como trio. É o Sá Rodrigues Guarabira. Verdade. O verdade. Um disco Passado, Presente, né? Passado, Presente e Futuro, que é de 72. É isto. Então, meu Mas, outro ó, é. então ó, você tem em 72 o começo do rock rural e o, o começo do rock triste com o Jardim né?
1: <risos> realmente, realmente. Começo do rock
2: triste. Então <risos> tá, ok. já, já caiu bem.
1: aqui. A, a, o Toca Disco gerou e veio para mim. É... Cara, é um disco que eu gosto muito, muito mesmo. Assim. Eu acho que eu fui conhecer Jardim depois, da... depois da adolescência. Não sei se foi um pouco tarde. Mas na época que a gente era adolescente, assim, ele era um cara que era o maldito, né? Ninguém conhecia, não era tão citado. Epá. Não sei quando que vocês conheceram esse disco, mas depois que eu conheci, eu escutei esse disco até furar o um MP3 ali. Até hoje eu estou o MP3, eu não consegui nem a edição da Polição.
2: Pois é, cara, que já tá quase o preço do original, né?
1: <risos> pois é, pois é. É, esses dias eu vi para na base de mil pratas assim e achei que tivesse alguma coisa errada com o preço O cara botou pois um zero era mais
2: mais né
1: e esse disco é interessante que assim é um disco de estreia do Jardim né como Jardim Macalé e como cantor compositor mas antes disso ele já tinha feito coisa para cacete. né ele já estava ali compondo para um monte de gente para Betânia pra Gal é, sim, sim. já tinha participado do Festival da Canção de 69 com Gotham City, com Arranjo do Duprá também ele presente nesses anos é, já tinha tocado num disco aí que o Lucas gosta pra caramba do Caetano Veloso, esqueci é um o nome né? como é que é o nome desse disco? é o Transa, pô, de 72 também <risos> mas tem um episódio sobre ele exatamente, exatamente <risos> E assim, tipo, é um disco que já é uma estreia madura pra cacete, assim, o início do Rock Triste, que nem o Lucas falou. Parece que tu tá ali ouvindo um show do cara. É... Inclusive, eu tava falando com o Lucas aqui nos bastidores, nem sei como é que eu vou encaixar isso no episódio. Já tô fazendo uhum. uma meta linguagem aqui pra encaixar no episódio. Então, Nessa vai. época ele tinha uma produtora, né, que é... acho que é pouco falada hoje em dia, mas ela teve... ele teve uma produtora com o Paulinho da Viola, com a Gal e com o Capinã, para produzir os shows deles mesmos, o nome é Tropicart. e só a Gal fazia dinheiro nessa parada, assim, não só a Gal, mas só os shows da Gal davam um lucro, assim, eles sempre estavam no vermelho, porque era sempre bomba uma atrás da outra, não sei se vocês estavam ligados nessa
0: aí. Eu não conhecia. Eu nem tava, mano. É, e essa informação
1: assim, eu peguei, né, eu li recentemente, no final do ano passado, o livro do Fred Coelho, Eu Só Faço O Que Quero, que é meio que uma biografia do Jardis, completíssimo. Meio ensaio, o que não tem ali, que fica meio confuso, ele chama o de Entrevista e bota entrevista ali no meio. Bom pra cacete, bom pra cacete. Compre um livro, vale muito a pena. Bom, Acho que tem tá até lá, tá e-book, se tu não for atrás do livro e tal, tu já estiver na, na era do e-book, tem e-book nas principais lojas do ramo. É... E é isso, né? Produzido pelo Guilherme Araújo, com uma banda também que pouca gente... Literalmente pouca gente, mas gente de muito respeito. Jar Tute Moreno na Bateria e o querido Lani Gordon, que,
0: que é difícil. deus, né,
1: Lucas?
2: Lani é deus, pô. <risos>
1: <risos> Exatamente. E aí, o que, que vocês acham desse disco? Ninguém é que gosta, né?
0: Pô, quase nada, cara. Pô, não gosto pouco, meu irmão. Mas é o... realmente é um disco que eu também conheci nessa faixa de adolescência mesmo, dessa época de... Saudoso discografias do Orkut e tal, etc. É um disco bem bacana, é né? Um dos grandes aí, né? Da lista de grandes paradas, né, cara? Grandes lançamentos, grandes discos e tal. Curto bastante. É,
1: e ele faz até um paralelo aqui, esse disco. Faz, dá pra fazer um paralelo com o, o do Verokai. É, não hum, se querido Verocai hum. Que foi um disco que na época não vendeu bem. A crítica gostou, mas pss, fracasso de público, né? tanto pela estratégia da gravadora quanto pra galera que não tava pronta pra receber isso na época e foram dois caras que são saudados aí em vida né veio Ah, aí pelo menos né? pro cara encher o bolso um pouco aí enquanto ainda pode
0: porque é isso e cara, fazer um 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 apêndice uma notinha muito rápida acho que nem apêndice, mas assim essa é uma lista que foi muito disco vanguarda mesmo, né? Total gerações futuras, né? Esse assim, ano de 72. Muita coisa ali não vendeu, era para doidão, era para cabeludo, né? era para galera entendida. Né? Muita coisa passou a posteridade, né?
1: É, se a gente estivesse lá com os discos lançando, ou a gente ia não entender nada, ou ia estar completamente frito das ideias com os discos. Não ia ter meio termo. <risos> As duas opções... <risos> é, ou as duas opções, realmente.
0: Vocês não estão entendendo nada,
2: nada, nada. absolutamente nada.
1: que Aí mas, já bota nesse, nesse balaio aí. Fala aí o que tu ia falar. Mas eu ia, já ia chamar um que tu gosta aqui.
2: Não, quando? fala, fala
1: aí, Então, bota nesse balaio também o karma, né? Que tu gosta pra caramba. É,
2: é. Eu que gosto. acho que na época ninguém entendeu aquilo. Não, mas só voltando pra falar duas coisas antes. E a gente segue no karma. Diga é... aí. Acho que você cometeu um erro na parada que você falou aí, cara. Fala aí, fala aí. Você disse que o Verocai não vendeu tanto, mas depois que a Continental derreteu e fez disco do Sexo molhados vendeu pra caramba.
1: Né? <risos> ah, eu achando que tivesse dado barrigada e foi mesmo, cara. Vendeu pra caramba ali. A...
0: Caraca, meu
1: <risos> É
0: isso, né? vendeu da indústria. É. Querendo é. ou não, vendeu. É, exatamente, <risos> né? E olha que legal, né? Uma porrada de gente conseguiu absorver duas obras maravilhosas assim, dos anos 70, né, cara? O Sim. nosso maestro querido, super citado aqui no programa Arthur Verocay, ali né com a alma do disco servindo para material para seu disco dos secos e molhados, né? Como a lenda diz, né? Ou isso é comprovado ou é uma lenda ou um mito?
2: Tá, eu nunca vi nenhum lugar comprovando isso, não. Mas já vi muita gente deduzindo, né?
0: Mas Só é assim. aquele papo, né? Tipo, a diferença da mentira a verdade é que uma acontece, né? Ou uma é muito bem contada. Então, assim, se todo mundo acreditar nesse bagulho aí... É. Vamos ver, mano.
1: Aqui, uma, uma outra curiosidade aqui que eu achei do, do primeiro disco do Macalé. Que eu nunca hum. tinha lido isso em lugar nenhum agora. Eu tava olhando a ficha técnica dele no Discogs então fica a dica aí, você que não tem o um disco e quer é ler a técnica, vai no Discogs. É... ele foi fotografado pra capa pelo Eduardo Clark aí eu falei, porra, Clark? O... o Jardis era muito amigo da Ligia Clark né? pesquisei aqui rapidinho é filho da Ligia Clark Olha
2: então fica aí. aí mais
1: uma escavação aí que eu não sei se é tão citado
2: essa para mim também é novidade
1: Pois é, eu tô, Mano, tô chocado tia, né? aqui com essa novidade que depois eu vou procurar hum. no,
2: no livro tô se tem alguma casa, coisa eu né, deixei passar. É, cara, mas eu ia comentar assim que, né, deixando claro que, que essa é uma lenda do, do vinil, mas a gente não tem certeza se ela é real sobre esse negócio de derreter os discos. Embora a gente saiba que a, que a poluição realmente de, derreteu discos que não venderam muito para fabricar discos de sexo molhados né? E além disso, só comentar também que eu gosto muito desse disco, cara. Eu lembro muito de ouvir na adolescência também, tipo... Lembro de ouvir ele, cara, rolando a Copa de 2010, e eu ouvindo ele pela primeira vez, assim. Porque eu sempre gostei muito de ler biografia, né? Livros sobre música, assim. E aí eu lia os nomes, assim, e corria na internet pra pra ver. Ou às vezes nem nem lia por não entender o que tá acontecendo, né? E mais ou menos nesse período, acho que um pouco antes até, que eu li o livro do Carlos Calado, Sobre a Tropicalha, Recomendo demais pra vocês aí, Editora 34 E é muito engraçado, eu acho que eu comentei quando a gente fez episódio sobre o Itamar Assunção que eu, na época que eu li a biografia da KCL eu lembro que eu ficava lendo aqueles nomes assim Itamar Assunção, Arrigo Barnabé eu falei: caraca, a KCL se amarrava em música caipira, eu não tenho a menor <risos> ideia do que era Arrigo Barnabé <risos> Mas é isso Voltando agora mais uma vez o a, rebobinando a fita pra gente falar do Karma e, bom, já que a gente tava falando de Verokai também, né? O Karma é uma dissidência do, da banda do Terço, né? Banda de Progressivo aí dos anos 70. É, o Jorge Amiden, que foi o primeiro guitarrista e vocalista do Terço, tocava com a famosa tritarra, a guitarra de três braços. E o Karma, que só gravou esse disco, né? Então tá, a banda que começou e terminou em 72. Embora, no, no encarte do. Pô, como é que é o nome do disco... É Banda dos Contentes? Aquele do... Erasmo? Tem nos créditos desse disco, tem, é, tipo assim, Coro, Karma. E o Jorge Amidem tocou nesse disco. Então, assim, não sei se o Karma continuou depois de 72, mas é o único disco deles, né? E é uma banda de, de progressivo. Sei que vocês dois gostam porque foi sampleada por alguém. E... Pelo Anderson Pack. Anderson Pack. Cara, é isso, é, é um rock mais folk, assim, é progressivo. E ou ouso dizer que é o começo de bandas como 14 Bis e Roupa Nova. É, não é
1: muito... Olha o aí já cantando. Não é muito <risos> a nossa onda, né? Mas, cara, é um disco bom. É... Mas não é a parada que eu escuto, mas, porra, é isso, assim. Tipo, acho que esses discos têm que vir à luz, assim, e foi foda que relançaram ele, né, a Polição relançou. Sim,
2: eu peguei as é.
1: E é isso, assim, Berokai também envolvido. É a história da, da música brasileira aí, pô. Pô, Sim, cara, cara se, é, te fala, se é que te existe fala uma linha evolutiva, né? Sem se essa se é a palavra, mas tá aí.
0: Cara, eu acho muito doido, assim, tipo, não é uma vibe que eu curta, sabe qual é? Porra, quem, quem curte essa parado cai dentro... Show de bola, mas essa música que foi sampleada realmente, né, tem um, tem um menino ali, né, o Veroca, né, cara, metido nisso aí, cara, aqueles arranjos de corda do Veroca é uma sacanagem, né, cara, não tem <risos> não tem como, né, a música tributa ao sorriso, é desse disco ou é do terço, ou os dois tocaram não, essa... É... Cara, talvez
2: o terço tenha gravado isso Não, Vai, é desse cara. disco, pô. É desse disco É desse seu. disco, mas tem sim. sim tem, tem o terço uma versão também. desse disco, mas acho que o terço também gravou. Gravou, eles ah,
0: gravaram, confirmei aqui. É uma hum. música bem sampleada, assim. Porque, porra, tem um, um bagulho bonitão mesmo, né, cara? Mas é. é isso, não é uma parada que eu curta, não. Outro dia eu tava até relembrando, tava com a minha prima, eu falei assim, cara, deixa eu ver essa parada aqui, eu mostrei pra ela falou: que porra é essa, né? Um beijo pra Tainá, com uma guitarra de três braços pra aqui. Eu falei, é isso, cara. É isso. <risos> Os caras, é doideira. Essa, tá? um negócio de drogas, esse assim, um negócio assim, cara. Ambiente de música, ambiente de música. Ambiente acho, de acho de que música. vai encontrar o quê? Um, quem que é o nome, Lucas? Tu falou do, do instrumento? Tritarra. Tritarra, tritar, 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 meu irmão, puta. feita cara. pela Snake, marca brasileira. Os caras são brabo demais, cara. <risos>
2: Cara, teve tem uma música que o, realmente o Roupa Nova canta, não lembro se é essa, Tributo Sorriso.
0: Pô, essa Tributo Sorriso, a gente pode falar tranquilamente que é o sucesso deles, mané.
2: É, sucesso com muitas aspas,
0: né? <risos> então, a gente pode falar, porque assim, sendo uma banda desconhecida, mas que todo mundo conhece uma música, é essa, sacou? É,
2: uhum. é sim, até... sim, sim, sim.
0: Tô até ouvindo aqui, é o finalzinho dela. É,
2: Desse disco, as minhas favoritas são Do Zero Adiante, que é a primeira, e Você pode ir além, que é a terceira do lado do A. Cara, mas sabe quem tocou nesse disco também? Tem três nomes que depois os caras assim, mais conhecidos, acho que até o próprio carro. Que foi o Berdam Magalhães, da Black Rio, Toca Flauta. Uhum. O Gustavo, o Gustavo Schroter, que tocou com o Jorge Ben, acho que ele é do Acordo Som também, se eu não me engano. Baterista. E o Rio do Hora tocou gaita. Porra.
0: Cara, é, é o que a gente falou. Acho que foi até eu falei, cara, é uma constante, meu irmão. Essa, é. Essa galera aí tocou em muito disco aí, cara, junto, assim. Leia ficha técnica que esses nomes vão bater. Ó. O Rio do Hora tá envolvido no do Karma também, salvo engano, não tá? Sim, foi, tocou gaita. Ah, é, que... ah, tu acabou de falar é que eu tava pensando é numa parte de direção artística, alguma coisa assim Estou com E o uma coisa então. aqui, ó,
1: dando spoiler para você que tá escutando a gente se você fosse a Sai é, o, o mesmo Eduardo Clark que tirou a foto do disco do Jardis é, tirou uma, algumas fotos do disco que o Lucas vai falar em breve que também é produzido ah, pelo mesmo Guilherme Araújo então aí, façam suas apostas é
2: isso. isso. Eu, se vocês eu soubessem a data que esse programa está sendo gravado, vocês saberiam qual disco vai ser. <risos> que, que a gente está gravando no dia 22222. <risos> Ave, Ave Maria! Que
0: isso? Quanta repetição! <risos> Quanta repetição. São 6-2. É, são
2: 6,2 2 dois. Dois a mais que no disco. 2,2 dois, tá. dois. Acho que agora ficou fácil, agora ficou fácil. Pois é, cara. E que, que outro artista que eu são se não Gilberto Gil, né? Cara, pô, esse disco, brother, assim. É. Acho que quando eu penso no conceito da Tropical, assim. Eu acho que esse disco foi o disco que o Gil foi mais tropicalista, assim, sabe? Pelo menos desses primeiros anos. Porque, pô, ali ele toca rock com Beck em Bahia. Tem, o disco abre com a música da banda de Pifru de Caruaru, que é um dos troços que ele ficou assim, admirado, né? aquela coisa regional, Pernambuco e tal. É... Pô, tem música de Jackson do Pandeiro. O que mais tem nesse disco? Pô, e aí tem Oriente, que já é uma coisa falando de filosofia oriental. E assim como o disco do Jardins que dois discos são meio primos distantes, assim, primos de algum grau. Pô, tem Tuc Moreno na bateria. Lani na guitarra, ainda tem o Bruce R no, no baixo O Bruce não é um cara muito conhecido Mas, você com certeza já ouviu ele Porque ele toca no Maneira Frufru do Fagner E também toca no disco Água do Céu Pássaro, do Ney Mato Grosso Então, um cara que tipo assim, não ficou assim, com o nome tão conhecido como, sei lá O Jamil Joanes, o próprio Rubão Sabino e tal Mas é um artista que gravou umas paradas importantes, assim ele também é baixista do, do primeiro compacto do Macalé, o Só Morto, que tem o Sol Lúcio. Ah, boa! Olha aí. E ele também toca naquele grupo Soma, que saiu no. que é um grupo que toca no banquete dos mendigos e o, o, o disco deles ao vivo saiu há pouco tempo. Acho que foi pelo selo 180, não tenho certeza. Não, foi pelo Descobertas. Pelo Descobertas. Ah, não, não? Isso aí. Deve ser, você deve estar mais certo que eu, não tem certeza. Foi foi pelo Descobertas, foi pelo Descobertas, confirmei aqui. Muito grato. E aí, vocês gostam desse disco?
1: Pouca coisa, né? Ainda tem o... Tu tinha falado da mistura ali, pô, tem esqueleto com banana, né, do Gordurinha. Sim. É É aclarado, assim, olhando pro passado pensando no futuro, né?
2: Exato, cara. Que é como a
1: música deve ser feita. Exatamente, exatamente. E é isso, assim, até. Sei lá. Tinha, tinha até mais, mais, mais pontos em comuns aí, né, com, 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 com o dos Jardins. É, a bateria do Ducci, o, o Lani
0: também tocando guitarra.
1: Sim. Acho que são discos primos distantes aí de segundo grau. É.
0: A galera tava toda junta aí, né, cara? Isso aí foi naquele, naquele, naquele bolô, né, que tava acontecendo um negocinho no Brasil, né, então, assim. Aquele negócio aí que tem gente que jura que não, não existiu, né? Ditadura. É. Teve, sim. <risos> Teve Para muito. de... Porra. Caralho, meu irmão. E assim, isso esse disco... é Por isso que a galera ali é prima, né, cara? Transa, esse que o Buba falou e o... Ô, meu pai. Que o Lucas falou são é. primas, né? É, a galera tava circulando ali, né? O Bond, né? Os disco é. né? É, né? Não tô falando besteira, não, né? Não, você tá certo, cara. Você lembrou uma parada com informação importante
2: que eu ia esquecendo. Diga. Você falou sobre a, sobre a ditadura. E esse é o primeiro disco que o Gil grava depois de voltar do exílio, né? Que ele foi exilado no começo de 69, né? Foi preso em 68, exilado em 69. E lá ele começou a tocar guitarra. Ele comprou a primeira guitarra dele. E aí voltou para o Brasil, gravou esse disco como guitarrista, né? Ele toca violão em algumas faixas, mas é ele já indo pra
0: guitarra ali. Então, é, exatamente, né, tem... É, é esse perudinho né, cara, que ele... durou quanto tempo o exílio deles, Lucas? Eu sempre confundo, você, você como especialista aqui, do, de nós três, do, do seu, seu Gilberto, foi quanto tempo que durou o... Cara, de...
2: eles... Ele e o Caetano vão em... Acho que em fevereiro, comecinho de março, né, final uhum. do... Depois do carnaval de 69... E voltam em janeiro de 72. Então, dois anos, quase, quase três, sei lá. Uhum.
0: É. Matemática é meio ruim, mas é isso. É, eu vou fazer um jabá pessoal aqui, que inclusive eu fiz um na parte funda da piscina sobre esse período, né? Eu, eu perguntei, eu fiz um negócio e esqueci os anos. aquela coisa, né, cara? Teco, depois que teve esse lance de pandemia, né? Tudo virou uma semana que não acaba nunca, né, cara? Então, assim, ficou perdidaço Sim. nos anos mas o, o nome é The Age of Music is Past, né, 69 e 72, eu copilei ali umas canções dos discos, epzinhos, singles que eles lançaram, que vai estar tá no linkzinho também do, do programa, que é um porra, um apanhadão que eu fiz assim, com, tenho um orgulho do, do, da parada, que ficou bem bonito, então chega lá junto, que é irado.
1: Vai, tá lá no nosso post, no site, tu que tá escutando aí, já chega lá no site, já fica com o dedo no play, que quando acabar o episódio, bota pra tocar. É isso. É, e falando de ditadura também, pô, o, o, o disco do Jardis, que é um disco que não tem tanto tom político, né, é, tem alguma das faixas, se não me engano, foi Vapor Barato ou Revendo Amigos, que é a do Oli com Wally Salomão, com Jardis, que teve que passar mais de 10 vezes pela censura até ser aprovado então as coisas que não parecem ainda são
0: é, total, é, total
1: Zinha,
2: cara, eu não sei qual das duas foi mas a Por Barato, a gal já cantava em 71 né é não sei que se é a do rolou antes do, da gravação do disco né antes de 72 ou se, sei lá enfim foi foi é, eu, talvez tenha sido
1: vapor barato porque era da mesma produtora né foi da da turnê Sim. do do fatal né, da, da gravação que resultou fatal que foi uma das torneias lucrativas aí do, da produtora deles da Tropicart e Sim. provavelmente foi agora eu não estou lembrado de cabeça quem quiser saber é só ir atrás do livro do Fred Coelho fazendo jabá aqui, eu não conheço o Fred Coelho mas é um livraço maravilhoso, tá em alguma dessas páginas aqui que tem mais de, de 500 páginas no livro 496 páginas em alguma dessas páginas aqui que tem essa história eu estava procurando e achei <risos> Não foi suficiente o suficiente.
2: Caramba, um parado que tava passando despercebido, que pô, o, o Vitor falou sobre... Foi o Vitor acho, não lembro se foi o Victor ou eu. Falou sobre o, o disco da Rita, né? Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Cara, é... Foi o último disco que os Mutantes gravaram juntos, né? Mesmo ano que eles lançaram o Mutante e Seus Cometos no País dos Bauretes. E, assim, é isso, né? A gente não vai falar muito mais sobre esse assunto, só queria levar esse comentário, porque em breve a gente vai ter uma parte 2 desse programa, não é isso? Isso aí. Eu não é vou sombra. sair de moto aqui pra falar que esse
1: foi o último disco dos Mutantes, mas no próximo episódio que aí, eu falo.
2: aí! bicho. Ah, peraí.
0: <risos> Para, tá... Caralho, ele vai virar a vinheta também hein? É, para, tá nossa senhora,
2: bicho vamos lá, né Vou pois até é, Will, e Diga. tu quer trazer mais alguma conclusão mais algum comentário aí sobre o Mutante, sobre essa época que tinha essa coisa da psicodelia do progressivo
0: Cara, então, a gente tava comentando, assim, até uma coisa que não é, ah, meu Deus, é novo, nada não, mas é uma coisa que a gente tem que reparar, que como eu tinha comentado, assim, né, existia ditadura, meu irmão, existiu essa porra, assim, existia no passado, né, mas como se nunca acabou, né, mas enfim, isso é um outro Sim. papo, mas assim, naquele período existia mesmo, declarado, tal, ditadura, né, é, militar e empresarial no Brasil, então, assim, é uma coisa que foi podando os artistas, né? Por causa da censura e tal. Então, assim, pode ser um, uma hipótese da galera ter ido pro lúdico, né? Pro surreal, se abraçou ali, fazendo, claro, grandes obras-primas, grandes músicas, né? Com várias significados e significações, né? É, para poder fugir da ditadura, do, do... Meu Deus, da censura ali, né? Da, da tesoura da censura, né? E da ditadura em si, né? Então, assim, a gente pode... Como eu tinha comentado no começo do programa... Dessa quantidade de disco de vanguarda... Uma hipótese assim que é bem... Bem ok, assim... né? Esse lance, né, cara? Como você perde o real... Você perde essa coisa de você retratar a realidade que você está vendo... Você vai partindo para outras paradas, né? E você vai começando a experimentar... Coisas, né? Situações, músicas... Vai conhecendo... O mundo inteiro estava em ebulição, né, cara? Várias revoluções acontecendo... estéticas, sociais e por aí vai, né, isso foi refletindo, foi transmutando e virou essa coisa que esparramou por todas as frentes, né, cara então assim, a gente é muito grato hoje por ter rolado esses discos né, cara, que na época ninguém entendeu nada os cabeludos ficaram doidos, a galera falando, meu irmão o que que é isso, o que que meu filho tá ouvindo peraí, bicho, para, tá e, cara é por essa vibe aí, meu irmão acho que é isso, né, cara
1: é uma música desse ano aí que eu acho muito emblemática, é Pesadelo, do, quer dizer, não é desse ano, né? É uma gravação do MPB4. é um do Maurício Tapajóis, Paulo César Pinheiro, que é Pesadelo o nome. É? Que fala: Quando o muro separa uma ponte une, se a vingança encara o remorso pune, você vem e agarra, alguém vem e solta, você vai na marra, ela um dia volta é
0: Esse foda isso música muito demais, cara. E Não, o jeito é. da interpretação acho, toda acho, dele, né, cara? Quem tava entendendo o que que tá falando, sabe, né, bicho? Então, cara, é nessa vibe aí total, cara. Sem dúvida,
2: cara, é, é aquela história, né? Falou tudo, mas falou bonito. Então é isso, né, galera? Vamos nos encaminhando aqui pro final do episódio, né? Disto. E bom, como a gente já disse, mas só reforçando, vocês talvez vão estranhar, tipo... Caramba, pô, os caras não falaram de Clube da Esquina, disco do tênis. Aguardem, aguardem. A gente não ia deixar um disco desse do lado de fora.
1: É, mas Tanto tu pode reclamar de... com a gente. Chega lá no nosso post do Instagram, fala qual que tu gosta mais e fala assim, porra, você não falou desse, vocês não falaram desse, vocês estão malucos. É.
2: Você chega Tanta lá. coisa né? que a gente ainda não falou, pô, tem o disco de 72 Deliz, tem o Tony Tornado, pô Barra 69, Amado Maita, pô, fica aqui falando o dia inteiro, né? Tribo Massaí, Nelson Ângelo Joyce, enfim. Vou parar, vou parar de dar spoiler aqui, né?
1: Até a trilha sonora da novela de 72, né? O Boff. o não, não, um bofe, não, não é. precisa nem falar grandes coisas, porra.
2: Hum. Uma das melhores. É, é isso, né? Então, galera, aguardem novidades, aguardem próximos episódios. Ainda tem muito a ser dito sobre 72. E agora a gente vai para aquele momento que vocês esperam tanto, né?
0: O júri é muito simpático, mas é incompetente. Seu Nelson Mota deu a nota que hoje o som é rock'n'roll.
2: Seu Nelson deu a nota que hoje o som é rock'n'roll. Qual que vai
1: ser aí,
2: ó? Pois é, acho que vou, vamos ser honestos com o nosso público e dizer que a gente não pensou que a gente vai indicar.
1: Eu pensei, eu pensei, pensei. Sim, eu pensei. Eu tipo pensei, inclusive, eu quero saber de vocês. Diga aí. Um disco de 7.2. Que você não conhece, que você sabe que é bom, mas você nunca deu, tipo, um tempo pra ouvir e você gostaria de ouvir. E acha que vale a pena também a galera ouvir, mesmo você não conhecendo. Hum,
2: então Existe isso? Eu,
1: vai, tenho meu cara. Aqui. eu tenho o meu aqui, porque quando eu tava vendo assim, tipo, dando uma estudada no ano, eu lembrei de um que eu fico sempre pra ouvir e deixa passar.
2: Então fala aí, lança aí.
1: Então, o meu é um disco da Célia, de 7.2, hum. é, Igualmente arranjado pelo maestro Arthur Verokai. É, com várias músicas absurdas, assim, né? É, A Hora É Essa, do Erasmo Roberto. Toda Quarta-feira, Depois do Amor, do, do Sai Rodrigues. É, Na Boca do Sol, do, do Verokai detalhes também, então assim preciso nem dizer assim, é uma porrada atrás da outra, mas não é um disco que eu conheço acho que vale a pena ouvir, saindo daqui eu vou escutar agora ele foi relançado pela Mr. Bongo há pouco tempo, saiu, saiu aqui no Brasil também, não saiu gente, vocês sabem?
2: cara, cara saiu pela eu polícia, acho não me engano
1: não saiu não, não saiu não, acabei de ver aqui não saiu, já tá saindo, em 2018 cara. e, e pela Mr. Bongo em 2018 também Justo. Mas aqui no Brasil não saiu, o que saiu foi o anterior dela também, que é muito bom. Ah, que eu então foi um pouco isso. mais. Mas é isso, assim, tipo, tem no Spotify, tem no Deezer, tem em todos os outros cantos aí, corre lá. E vocês,
2: cara, olha, eu e vou aqui? falar um, mas acho que foge um pouco da tua proposta, Vitor. Então, não tenho certeza se é bom, mas assim, até foi um parada que vocês dois falaram, não sei se vocês lembram que era minha cara o disco, eu realmente acho que é, que é o disco, deixa eu lembrar o nome dele, Rubinho e Mauro
1: Assunção, perfeitamente, é, é, justamente é... quando eu cheguei,
2: perfeitamente, justamente quando eu cheguei, Pô, eu porque é muito engraçado a, a, a... o argumento de vocês, eu acho que é válido, que são dois caras cabeludos saindo da árvore, e com certeza é um disco bem no estilo de, de MPB, de guitarrinha como vocês dizem, que eu gosto pra caramba, então assim ainda não ouvi é, da outra vez vocês falaram pra eu ouvir, eu falei pô, vou ouvir essa parada e não ouvi é, então se você é de casa ouvir antes de eu ouvir, caso eu esqueça de novo, me conte depois que é, se é bom
1: não, e o nome das músicas é Total Lucas, assim, tipo A Montanha, Dobra a Esquina Pra Ver o Sol Ver Bandada Geral <risos> É, qual é a sua? Isso é, 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 o, é o Lucas.
0: É o selo total MPB é de guitarrinha, né, cara? Assim, tem toda é, a cara, né, de cena. Não que seja ruim, é, é só porque tem tem isso, né, MPB. É de o característica. Pelo característica. contrário, eu,
1: eu fui escutar esse disco da última vez que a gente comentou e achei maravilhoso. É. Então escutem, escutem. E saiu pela TPC, né? É... Parceiraça essa nossa aí, tipo, amamos. E
2: é isso. Muito que bem. William de Abreu, sua vez.
0: Eu vou continuar no esquema junto com o disco de São Martinho da Vila, né? É, eu vou com outro vascaíno maravilhoso chamado Santo Paulinho da Viola, cara, com o lance da solidão, que é. Um dos discos mais lindos dessa safra de 72, assim, tranquilamente, meu irmão, assim, eu falo com total tranquilidade. É maravilhoso. E coincidentemente também é um disco com o capa do Elifas Andreato também. Eu, eu tinha é. esquecido disso aí, eu olhei a capinha, porra, é mesmo maluco. Cara, esse disco é muito lindo, sério, assim, eu acho ele muito foda, muito fora da, da curva, assim, sabe? E Paulinho da Viola é outro também, tá ali no Garimpo. Ainda tem disco barato, né? Você consegue achar tranquilo e mete a mão, cara. Vai dentro, só ouça o cara. O cara ainda tá vivo também. Vai atrás, porque... Maluco, é lindo. É lindo, assim. E é um disco que eu conheci, Paulinho da Viola, já conhecia de criança, mas aquela coisa, né? De você se atentar à parada, foi por causa da música da Marisa Monte, né? Isso é muito legal também, né? Essa galera que... Faz versões, traz essa galera da antiga né, ali e vai trazendo para as novas gerações, né, cara? Eu achava sensacional aquela versão da é sensacional, né? Da nossa querida Marisa Monte. né Mais, Exatamente. Oh, diga, diga. Fazendo,
1: para, fazendo points aqui também. É... Esse disco tem duas músicas com letra do Capenã com o da Viola, né? Coração Imprudente e o Orgulho. Capenã também, é um dos compositores do primeiro disco do Jardes. Então tudo tá ligado, tudo tá ligado Em 7 2 tudo tava ligado
2: Eu tô muito feliz que o Will indicou esse disco E depois eu ficar puta que parou Não acredito que a gente esqueceu, cara Não, é... pô, É surreal, velho E não, não, essa tem pô, a do
1: Vavá também Que foi citada aí do Soma Que tá no Banquete dos Mendigos Essa música o Paulinho da Vela toca no, no, no Banquete dos Mendigos também E é uma interpretação foda
0: Sim E, Upa, e Upa, abre com um Guardei Upa. Minha Viola Que é outro musicão, cara Cara, só tem porrada, cara, só tem porrada. Uma que eu gosto muito, muito, assim, a interpretação dele, a versão, é falso moralista do outro, acho que ainda também é maravilhoso, Nelson Sargento, cara. É, nossa, a abertura que ele vai... dessa música. Porra, cara, essa introdução ganha tudo. Marcelo Mineiro de Lara, não sei o quê. Vem não sei o que lá, fulano, vai chamando todo mundo, tocando cada um seu instrumentinho. vai é. começa isso tudo só pra poder cantar um samba de Nelson Sargento. Aí ele começa a cantar com aquela voz aveludada maravilhosa, né, cara? Pô, meu então, mundo cara, é hoje, cara, que não é dele, mas, porra, é maravilhoso, cara, sabe? Sim, é desse também, te esqueci. Porra, cara, tudo, tudo muito lindo, cara, tudo muito Exatamente,
1: lindo. e se existe um príncipe nesse Brasil, é Paulinho do Violo. É isso.
0: Exatamente. E tem duas faixas dele com o Capinã, né, que é outro cara que também, se a gente pesquisar aí nas... Nas fichas técnicas, nessa turma de 72 também, tem outras composições do cara, assim, né? Tô falando é, aqui de cabeçada, mas não duvido que não tenha, né, cara? É Com certeza tem. O Capinã fez 80 que... anos ano passado. Isso. Canetinha de ouro que participou de muito clássico aí da nossa música, em, em vários estilos, né? Isso é muito legal, né? Um cara Sim. muito é, plural, né? né?
1: É, Capinã tá no, no primeiro dos jardins aí, que nem eu falei, Tá no disco da Cara oh. Nunes, 72 também. Fez Ponteio com é. a do Lobo. É. Exatamente. Um
2: absurdo, né, cara? Fez várias coisas com o Gil. Pô, o cara que... Acho que sou é louco por Tia América é dele, por exemplo. Eu acho é, que é. Com é, com certeza. Né? É. Eu amo essa música. Caciou, galera. E eu acho
1: bem, bem, bem curioso uma parada. Voltando aqui pro Jardim, desculpa. <risos> é, a música que tem mais play desse disco do Jardim no Spotify falando de estatística, que é Movimento dos Barcos que é uma música do Capinã, e eu nunca tinha pensado nela como um hit, né? Eu fui escutar de novo hoje, fui lá no Spotify e tava lá.
0: Pô, então, é cara, é esse o rolê, né, cara? É isso que eu tava falando do... o que que é? Do Karma o tributo ao sorriso, né, cara? desses discos desconhecidos é a mais conhecida, né? A gente tem que sempre lembrar disso, né, cara? É tipo, o... O anônimo famoso, né? Que é só os nerdolas, os caras que. Só os entendidos, né, bicho? Manja Exatamente.
1: E eu fiquei até feliz, porque o Movimento dos Barcos é um dos meus favoritos desse disco, mas eu não tava esperando essa estatística. Às vezes
0: é puxado pelo da, da Betânia, né? A galera fala, é, acrestecendo.
1: Movimento dos Barcos, movimento. <risos> <risos> Vou é. ampliar essa, hein? <risos> <risos>
2: Então é isso, Pera né? Aí. Então é isso. <risos> tá então, bom, agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente aí, pela Graviola, pelo streaming. Pedir vocês, mais uma vez, para nos seguirem nas nossas redes, Disconversa. Conhecer o nosso site, disconversa.com. Lembrando que Disconversa não é de desconversar, é de disco, D-I-S-C-O. E é isso galera, lembrar vocês mais uma vez de usarem álcool em gel, usarem máscara se puderem ficar em casa evitar aglomerações e evitar os fascistas ouvirem sempre os cientistas certo?
0: Certo
1: É isso, papo Papo retíssimo Fique em casa o máximo que puder a rua não tá legal não tá tudo caro é mas é isso, cara. Fiquem cá o quanto der. Use máscara de se na rua, álcool em gel e regularize o título de leitor. Daqui a pouco acaba o
0: prazo. Bem lembrado. Cara, é só agradecer mesmo quem ouviu até esse momento aqui, né, cara? Você, muito obrigado. É... Pô, tá ouvindo até aqui. Tu curtiu mesmo, então o que você que faz? Passa para mais cinco amigos, cinco amigas, dá aquela compartilhada. Pô, ajuda bastante, né? Isso aqui é um podcast 100% independente, né então assim, agradecer também meus parceiros, Lucas e Vitor aqui mais um programa que a gente consegue fazer a Val Becker né, e toda a galera envolvida na web rádio Graviola um beijão cuidem-se, entendeu? Preste atenção no que tá rolando, não marque toca e espero você até o próximo episódio é isso, bom dia boa tarde, boa noite que... Valeu ah, galera, mas... um
2: abraço e 33 votações pra todo mundo.